0: 大家好，欢迎收听新一期《要文化人》，我是李生记
1: ，我是工具人小严
0: 。今天给大家讲这个世界上最火的都市传说之一啊，蜥蜴人。呃，这个故事呢，先从一个美国官方的一个通报开始说起，就是在2017年的时候，美国南卡罗莱纳州的应急管理部发了一个官方的消息。呃，因为正赶上那个月全食，呃日全食，他说大家在看日全食的时候小心点，戴上、啊、墨镜什么的，不要直视。然后还有一条。呃，他说日食的时候，蜥蜴人会跑出来作乱，大家小心一点。然后他还在这个推文的边上附了一张地图，标了几个那个蜥蜴人可能会出来这个地点。那具体是会干嘛呀？非常好，你问的问题非常好。下面要讲的这个<笑>这个、这个、这个真实存在的事情呢，就是讲了他们从他们出来作乱要干了什么。在一九八八年的七月十四号，还是这个州南卡罗来纳州的这个一个小村叫毕夏普。一个叫克里斯托弗的十七岁男生，半夜跑到警察局，特别害怕，说：“我要报警。”警察就问他：“怎么了？出什么事了、啊
1: ？发生什么事了？”啊，
0: 发生什么事了？这个克里斯托弗呢，就说：“我下班的时候开车，结果在路上呢，突然遇见一个两米多高的这么一个巨型生物，就窜上了我的车，爬到我这个车顶了，而且还把他的这个车划出裂痕来了。”这个车的前后呢，还有那种像牙齿咬过那种印记，不光有爪印，还有齿印。他就报警了嘛，跟警察说这些事儿。警察根据他说的，然后第二天去这个事故发生地一看，他那个检查的汽车果然跟他说的是一样的，有那种类似凶猛的野兽挠的爪印，而且是三道痕迹，相当于有三个手指头、三个指垫那种生物去 K 的那个印记。然后那个牙齿呢？也不像是那种狗熊啊、什么狼啊那种那那样的牙牙印儿。然后后来后面这个克里斯托弗这个小孩儿还说，他记得当时他看到这个这个生物呢，不光两米高，而且身上有鳞片一样的东西，还有红色的眼睛，然后正好就是三个指头，不管手和脚都是三个指头，然后这个指头和指头之间还有那种蹼，有那种爬虫类动物的那种特征。后来这个警察就根据他的线索一步一步一步一步去追踪。真的去发现了，在野外有他说的这种足迹，有他说这种足迹，而且把这种足足迹呢做成了一种石膏。他的脚呢大概有三十五厘米那么长，步幅呢大概走一步能跨一米多。警察呢就没有瞒着这个事儿，接受各种各样的采访。然后这个镇子一下就因为吸人这件事儿火了，出了各种周边呀，然后那种旅游景点啊什么的，说当时这就是那个小孩的汽车呀，然后这警察当时在这发现的，可以大家去参观。挣了好多钱，然后为了抓住这个蜥蜴人的本尊呢，有一个报社还开了一个特别夸张的报价，说谁能抓着这个活的，我就给他一百万。然后二十天之后呢，这个小镇附近有一个军事基地，里边有一个叫肯尼斯的空军，他说有一天晚上在这个高速公路附近，我看见蜥蜴人了。那您说说吧。嗯，我看见蜥蜴人了，而且。如果警察啊、呃、联系到我，而且想进一步了解的话，两天之后我可以给出蜥蜴人的鳞片和血液
1: 。妈的，得加去！哎
0: ，这就非常诱人了。大家都知道这个信儿了，就等着两天之后，警察如果想抓蜥人的话，肯定会找他，找到他就会得到这个鳞片，研究一下不就知道这到底是不是真的了吗？结果两天之后，这个肯尼斯呢就突然改口了，翻供了，说我之前说的都是假的。嗯，大家都别找我了，我之前都是骗人的，我我我有罪。而且这个肯尼斯还被警察给起诉了，说是扰乱公共社会治安，然后而且你私藏枪支，这样一来呢，这个这个这个小镇就没有人敢谈吸人这个事儿了，都怕被因为这个扰乱公共治安这种罪给他抓起来。一百万那个事儿也不了了之了，大家都不敢谈吸人这件事儿了，整个村子就瞬间没有热度了，很很寂寞。警察呢就出面官方解释这个事儿，说之前那些爪印、那些齿印以及。大家看到的那种足迹，啊，其实都是狗熊。很明显把大家当傻子嘛。那狗熊是五个爪子，然后狗熊呢也不会无缘无故的就是去袭击这个噪音非常大的汽车。都小动物其实对这种火呀，然后人类机械其实是非常有点害怕的。这个事儿就非常奇怪了，很明显是官方发现了什么，后来又用一种非常蹩脚的谎言去掩盖。很可能他真正的这个故事呢，可能附近的那个军事基地在做这个蜥蜴人的研究，然后有一天那个蜥蜴人跑了，去袭击了这个少年，然后但是当地警察呢其实不知道这个军事基地在秘密的研究蜥蜴人这件事儿，可能觉得这是一个出名或者解决这个都市传说的这么一个机会，然后就开始宣传，半个多月之后被发现了，告诉他不要再宣传了，你们这个事儿是真的，到时候万一把这个。真相给抖露出来就不好了，或者说，这个宣传的空当是军军方故意留给他们的，就是把这个事儿变成一个娱乐化的东西，变得更假一点，就没有人会去在意这个东西到底是不是真的了，因为大家都有钱赚就满足了。然后这个事儿不了了之之后呢，在今后的十几二十年当中，其实这个地方也陆续发现了更多的类似蜥蜴人袭击的这种事情，但是。和当初这个事儿热度相反的是，这些警察呀，全都是否认，对这些事儿都是否认态度。更奇葩的一个解释就是，当时有一个老妇人在树林里边，看见自己家的牛啊、羊啊、小动物啊全死了，莫名其妙的都死了。他们家有一只小猫也死在里头，了，他就报警说这个事儿肯定不正常，嗯，对吧？然后但是警察最后给的解释就是说，当时有猫、狗、牛、狼，他们四个打在一起了。啊，他们四个动物打在一起，结果四败俱伤，所以全死了，这就很扯了。猫和狗打架就算了，猫和狗怎么可能还和牛和狼一起打在一起呢？呃，但是这个小镇呢，现在还在用吸人这个事儿来挣钱。啊、尼,尼斯湖水怪那块尼斯其实之前荒无人烟了，就是没人去的这么一个破地儿，但是自从有了这个水怪这件事之后，大家就大家就都去了
1: 。让我想起之前看那个《河神》第二季的时候，就是他们。把河神就是这个男主角当做是一个超级人类，然后在他身上，因为他身上有一些常人没有的一些，比如体能也好，或者一些，呃，要素也好，然后去给他们注射一些药剂啊什么的，然后把他们变成了一种身上有鳞片，然后身上也是那种有蹼的，然后能下水的半人半兽的一种东西。
0: 我觉得是有人在做这些实验的。而且之前刚才我说那些事都是真的，不是不是说我瞎编的，大家可以去查，就是这个叫毕夏布维尔这个小镇，还有克里斯托弗这个小孩包括二零一七年他发这个蜥蜴人警报，蜥蜴人警报可能是开玩笑带一个热度是吧？但是这个蜥蜥蜴人袭击这个事儿是真的，这个是一九八八年的一件事但是美国地下的蜥蜴人呢，其实在一九三四年的时候有一件非常奇怪的事情，一九三四年的时候，这个一月冬天，《洛杉矶时报》。刊登了一个藏宝图，他指出这个洛杉矶的地底下大概有十几个地点都藏有黄金。地图呢，其实并不是特别复杂啊、呃，如果有合适的装置、合适的这个路线的话，很有可能是把黄金挖出来的。那既然这个报纸刊登藏宝图，说有黄金在地下，那么就是说有可能洛杉矶地下都是空的。这个事儿其实根据历史一些记载，其实有迹可循的。就是在一八四六年的时候，美国和墨西哥打仗啊、呃。当时美国有一个准将叫罗伯特，带领他的这个士兵，占领了洛杉矶的一个地方，叫摩尔堡。这个摩尔堡现在现在好莱坞和百老汇的这么一个交界处。现在去看的话，其实那有一个这场战争的一个纪念碑，但是这个碉堡其实已经没了。他呢就在战后说：“我们在这个摩尔堡的地下发现了一个巨大的地下空间，而且我们利用这个地下的。”这个洞呢，取得了战争的先机，但是这个洞是谁挖的呢？不知道，不知道谁挖的。然后在一八六九年的时候，我们知道美国那时候雇了很多华工去修铁路，当时有一条就横贯美国大陆东西的这么一条铁路竣工的时候，那些华人呢就都来到了洛杉矶建了一个唐人街，他们在那儿居住。据他们说，当时在修铁路的时候，他们会发现。沿路地下会有很多巨大的地下空间，啊、嗯，他们都不知道这个是谁挖的。如果是人类挖的话，当时这个劳动力还是技术，其实根本达不到
1: 。所以是想说，这些所谓的蜥蜴人是在这种地下空间
0: 嗯是是，嗯，有可能是这样的。更加接近这个藏宝图这个事儿，是在1933年，呃，美国经济大萧条时期，大家这个生活状况都不太好，但是这时候有一个。矿工相关的一个工程师叫乔治，他说他发明了一个设备，可以发现地下的黄金。这个设备长得像迫击炮，有点像那个相机的三脚架。用的时候呢，就用那个三脚架把它支在地上，然后它的本体呢就像一个圆筒一样，上面是漆黑的，其实看不见里边有什么，然后下面是透明的一个圆筒，然后里边放了一个像摆锤似的这么一个东西。他说用这个东西，用我那个知识呢，就可以探测出地下有哪里有黄金。然后探测出地下哪里有黄金。这个人和这个人同期生活在这个时代的有特斯拉。如果他当时有资金或者怎么样的话，说不定我们现在就可以无线充电。他当时差一步几乎就要成功了。他建了一个巨大的一个塔，然后利用地球内部的那种能量，什么磁场之类的，他可以那个塔可以汇聚这个能量，然后把这个电发到全球。据说当时全球如果只要建三个的话。就再也不需要发电站这些东西了。但是当时资助他的是涉及这些工业啊、交通的那些大佬。说如果你那那你如果你建成这个东西，我还怎么从中赚钱呀、啊？就给他弄垮了。当时还有一个人叫爱德华利斯卡宁，这个人他说他也是掌握了古代人造金字塔呀、什么巨石阵时候用的那种超前的技术。为什么这么说呢？他有一个事迹，就是他用很短的时间内，凭一个人运了五十八吨的巨石。在美国建了一个城堡啊，用来纪念他他喜欢的一个女生啊。他神奇的点就是在于他建这个城的时候，如果他一个人运，他肯定要开一卡车，是吧？开汽车运那些石头，但是没有人见过他运石头，就相当于那些石头好像凭空就飞到他们家，或者他捏造出来这个东西。等他老的时候，他请了一帮那个建筑学生去参观，他说：“我掌握那些什么过技术，就是用电磁啊那些东西，你就可以实现。”现在去的话，这是一个景点，买票进去参观什么的。然后说回这个乔治吧，根据他这个装置，测出洛杉矶这个地方，呃，从东北到西南这个方向一条线，大概有这么一个地道，底下有很多的空间有黄金，而且这个线还延伸到太平洋的海底，就说明在海床底下也有一定的空间藏着黄金，他就准备把这个事告诉洛杉矶政府，希望得到钻孔的这个许可证，啊，这时候呢，印第安人的一个。酋长叫小绿叶，给他说了一个警告。先讲了一个故事吧。四五千年前，洛杉矶这个西海岸遭到了落到地球上的陨石的轰击，就像流星雨似的，啪都砸在地上。然后当时把这个住在这块的他们这个族人砸死好多。但是呢，这个印这个印第安族呢，他们有一个分支叫霍皮族。霍皮族的神话是这么说的：，就是当危险来临之前。他们信奉的一个神叫蚁神，蚂蚁的蚁会告诉他们说危险要来了，你们就赶紧躲在地下吧。就一部分人呢，就相信这个传说，说危险来临之前，我们一定会得到拯救。但是当时救他们的不是蚁人，是一些长着鳞片的种族，可以说是蜥蜴人。他们说这个蜥蜴人和蚁人和他们信奉的蚁人其实是一个对立的关系。嗯，
1: 那为什么不？
0: 因为吸引人需要地上的劳动力去地下帮他们挖黄金，这就和这个乔治他勘测那个结果对上了。所以这个警告其实起到一个反作用，更加证明了洛杉矶地下其实有黄金的存在。然后这个小绿叶又补了一句：这些黄金其实是受诅咒的啊！是，如果你找到它，就会相当于把开了一个潘多拉魔盒，就大家全全都完蛋了。但是他个乔治没没听他的话嘛，找了几个朋友，然后去洛杉矶政府就说把这个霍皮族的传说。跟政府说了，当时美墨战争的这个事儿也说了，把华华工的这个事儿也说了，政府就相信了，说给你这个钻井许可，你就钻吧。一开始呢，往下钻了十五米，什么也没有。然后过了九个月，钻到六十米了，发现东西了，是黄金，真的找到了。又过了几个月，这个《洛杉矶时报》了就把这个事儿报道出来了。这时候呢，已经钻到了七十六米了。七十六米出来了，好多黄金，加起来差不多有三吨。然后据说这个黄金不单单就是呃野外那种黄金矿石，上面还用特殊的文字记录了一些印第安人那种传说呀或者历史什么的，还挺有这个考古价值嗯,嗯，但是同年的五月，三四年的五月，这个事儿又突然叫停了。政府说先别挖了，就是尽管已经发现了三吨黄金，据说还还有可能挖出十几二十吨，就突然叫停了。就面对如此的诱惑，竟然就不挖了。官方给出的原因是海水倒灌，再挖大家就全淹死在里头，别挖了。但其实呢，洛杉矶这么一大一个城市，之后又挖地铁呀，又又建高楼什么的。如果底下这个地质结构不足以承重的话，那地铁也没法挖呀，对吧？这个高楼也没法建。所以这个因为海水倒灌而停止钻孔这件事儿，又是一个非常扯的理由，又从侧面证明了地下这个。呃，蜥蜴人可能藏着很多的宝藏，霍皮族的这个传说呢，也是有一定真实性可言的。其实霍皮族和他蚁人的这个故事，也是可以讲的一个点。然后，直到八八年，这个蜥蜴人目击事件又出来了嘛，十十多年之后，九九年年底，莱瑟塔档案啊、嗯，我之前也跟你说过，瑞典突然出来一个蜥蜴人。敲开了一个瑞典人的家门，说：“我是来做这个社会研究学的，我有一点事儿想跟你们人类聊一聊。”然后这个人呢，就找他的朋友和这个新人一起聊天，就叫他莱瑟塔吧，和他这个新人一起聊天，然后聊了大概三个小时，就形成了三万五千字这么一个记录，就叫莱瑟塔档案啊。他、嗯、从他说他从地下来，你们地上是以地球绕太阳一圈是一年，但是我们在地下，我们看不到，我们就以这种地磁的周期来纪念。如果换算成你们人类年龄，我现在是二十八岁，就是九九年的时候他二十八岁，而且他还说，你们人类其实才是外星人，就是我们蜥蜴人是地球的原住民
1: 。那是给他们赶到地下了吗？还是
0: 是这样？六千五百万年之前，这时候不是有一个标志性的事件是恐龙灭绝了吗？这个事儿现在主流的说法是小行星撞击了地球，导致气候变化，让恐龙全都死了，嗯、是吧？但是这个蓝色塔说，当时六千五百万年前，是我们这个蜥蜴人种族刚刚刚要起步，还未起步的萌芽阶段。然后那时候来了外星的两个种族，一个叫做南河三星人，他们和人类的样子非常像。然后还有来自另一个宇宙，可以理解为平行宇宙吧，另一个宇宙的爬虫族也来到地球了。他们相中了地球的某样重要资源——石油、黄铜，就为这个事儿打起来了。最后有一方放了一大招，他就在如今的美洲扔了一个炸弹。嗯，这个炸弹呢不会摧毁地球本身，而是会摧毁地球上的所有生物
1: 。哦，所以恐龙就没了。对，所以恐
0: 龙就歘就没了。然后这个事儿之后，两拨人就莫名其妙全都走可能拿了一些黄铜，然后就撤了。这个事儿之后，因为恐龙灭绝了嘛，但是还有一些小型恐龙，它可能当时藏在哪儿苟活下来，就成了莱塞坦人那个祖先。莱瑟塔的祖先是一种小型的两小型的恐龙和一种巨型的恐龙结合之后，然后经过多年的演变，进化成现在这样。就中间有一个状态，他们像哥斯拉似的，大概一两米高，然后两个站的直直的，两个两个腿行走。嗯，小哥斯拉那种感觉，有可能身上还长着毛，因为这个鸡小鸟不是恐龙进化的嘛，就推测他们那时候可能身上还长着毛，而且经过多年的进化呢，他们成了人形之后。总共有二十七个民族，二十七个民族，二十七支花，他们可能互相打呀，然后因为气候变化呀，而且因为文文明初期就是总是有战争嘛，就像我们现在这样，就二十七个民族之后就剩了大概三个，剩下二十四个都灭绝了。这三个呢，就之后就和平相处了，一一直生活，一直发展，然后终于发展到了这种星际殖民的级别，基因改造这种技术非常厉害。但是就是这么厉害的情况之下，大概在一百五十万年之前。一百五十万年之前，从遥远的星系又来一波外星人，叫毕秀五人。呃，据说他们长得像是更高大的那种白人，他们是一群想玩动物园模拟器的外星人、呃，就是把我们当动物。对，就一百五十万年前，地球上已经有猴子了，他就拿这些猴子做实验玩。莱斯塔说的，就就以上都是莱斯塔说的，不是我说的。他说这个毕秀五人，呃，已经帮这些猴子创造了六次文明了。六次文明了，然后我们现在这波人是第七次，就说明我们现在这波人也是他的这种用他这种基因改造技术然后做出来的。前六次的文明都是因为某些原因，他们觉得玩崩了这一局，冲开唰就毁灭了，然后又又来一局这种感觉。第五次文明的时候，大概在七万五千年前，然后那时候地球上有已经出现了很多金字塔。然后第六次文明的时候，大概是一万六千年前，出现了我们现在能在海底边看到那些海底遗迹。可能就是亚特兰蒂斯第六次到第七次文明之间，就是在我们这个文明诞生之前，莱斯塔这个文他们这个文明就不乐意了，说你们对我们星球上的这些小动物肆意玩弄，而且还利用这个星球的资源，没有一点尊重的这个意思。然后他们两拨人就打起来了，打着打着呢，其实不相上下，最后结局只能说是同归于尽。就是毕秀五人他们有飞船嘛，在这个星球外头。他们是外来者，就是用一种武器把地表上蜥蜴人的那些建筑啊、科技全都毁了。然后蜥蜴人呢，地上发射那些东西，把他们飞船也炸了。仅剩的地球人就溜了。然后地球这个地表也不再适合蜥蜴人生存了，他们就在地下建了很多空间，躲到地下去生活了。他们就一直从地下生活到现在。所以刚才我们讲的那些蜥蜴人，还有什么藏宝图？都能在地下看到那些神秘的空间，应该就是误入或者不小心看到了西人他们这个地下城的入口。而且这些挖洞的技术并不是用那种机器呀、啊、或者人力去开凿出来的，而是用一种化学的物质能够把岩石溶解，一路给融融出来的这么一个空间
1: 。我就在想，什么时候我们再重开下一集？<笑>
0: 刚开始，刚开局，刚开始还不知道后面会怎么样。感觉
1: 都活好久
0: 了，<笑>而且必修五人不是走了吗？可能也没有重开的机会了。就是玩游戏的人已经走了，但是你这个游戏电脑还开着，没有人管你了。他还跟这个采访的人说：“呃，如果你在深山老林或者某些地方看到了两个标志，那么你可能就是来到了我们地下城的入口
1: 。啥标志
0: ？一个标志就是四个翅膀。”四、这个翅膀，两对翅膀，在古代的壁画上，我们可以看到有两对翅膀的这样的形象，就是上面两对，下边两对，跟
1: 蝴蝶似的
0: ，对，跟蝴蝶差不多这样的翅膀，有这样的标志是我们的基地，还有一个标志就是一条龙，它的周围是七颗星星，这样的标志也是我们的地下城
1: 啊。但是你告诉人了，这人家有可能就会往外说呀
0: 。所以现在大家觉得这个事儿是扯淡的，是都市传说嘛？这种模糊的。感觉其实就是已经他们达到目的了，就没有人真的相信就是他说的话。当一个一个搞笑的故事来来听，就是已经达到目的了。没有人会去在深山老林去找他这个地下城的入口。然后地球上不是经常有这种 UFO 的目击事件吗？他说很大一部分其实就是你们人类自己搞的飞行器，这个是占多数的
1: 。不是，那我们自己搞的飞行器的话，那还自己报道说看见疑似外星人是
0: 保密的呀。他这个项目是保密的。因为他们有可能是从别的外星人那儿找到了一些技术，然后想逆向工程一下，然后用作我们的飞行器。但是这个事儿，其实外星人这个事儿是保密的，不能往外说。所以，就算你是新闻记者，你也不可能知道到底是什么，只能当一个 UFO 来报道
1: 。但我一直就很好奇，就既然大家都没有人官宣过有外星人，然后也不知道外星人究竟长什么样子，但是你看那些影视作品什么的。各种全都是，包括游戏里面也是以章鱼的这种外形，大家就是特别默契的，高度统一。那是谁第一个能想出来说它是章鱼这种形状
0: ？就是莱瑟塔说，目前在地球上的外星人有十几种，他们有好有坏，然后长得也不太一样，有的是鸟头，然后人身，然后有的可能就是这种章鱼形状的啊，有的和人类非常的像。有一个金星人，他在美国军队里边干了好多好多年，然后他活了几百岁。其实他外表看起来有照片，就是和人类是一样的。所以你这个章鱼类的可能就是真实存在的，而且他还说就是外星人，除了你们这些猴子、人类，就是所有的外星人都是会一种、呃、灵性的这种特异功能。他就当场给这个记者表演了一下这个隔空取物，啊，和会点法术，对，就是远处一勺子，他就一一念想就过来了。他说：“这个是外星人的基操，嗯，就是，但是你们这些被基因改造的人类其实是不会的。但是如果你们是经过自然进化，你们其实是有可能会的，因为你们脑子里边有这种功能，有这种装置。只是毕秀五人走的时候，把你们这个东西给关了，了。那谁还
1: 能给我们开开吗
0: ？有可能，有可能。下面我要讲的就是一个中国历史上可能被开过的一个人。”把这个蓝色塔这个事儿说完。刚才说到飞碟嘛，就是很大大部分飞碟就是你们地球人根据自己想象啊或者其他外星人的飞船自己做的，有罗斯威尔事件里面那个外星人，然后还有一小部分是其他外星人的飞碟，还有特别小的一部分就是蓝色塔他们种族的飞行器，他们的飞行器非常有特点，他说是那种雪茄型的，就一长条，啊，从头到尾有五个灯，运作的时候呢会有那种嗡嗡的那种这种响声。哦、可能是磁场变化，可能是什么一些莫名其妙的能源。我想到
1: 这个嗡嗡响，我就老想到之前、嗯、半夜的时候，就是有时候我突然不知道怎么就醒了，然后就听到外面就是那种嗡
0: 嗡嗡的声。对，有可能，那就是有可能。然后我一开
1: 始以为是就比如说装修啊，<笑>或者是过车什么，不很常见吗？嗯、这种声，嗯然后，但是最近这边又没有装修的，然后又看小区群，一般这种事儿，比如有什么噪音、嗯，有什么这那的，然后好多人就在群里吐槽什么的嘛。嗯，但是那天却意外的谁都没说话。对，然后你睡得贼死
0: 。对，有可能就是你的脑子里，有些人脑子里就是被必修五人锁了，你对这种声音不不应该有反应。然后你有反应，你可能你有超能力。我的妈！然后那个莱斯塔说，就是地下有好多好多这种基他们的基地。那你说，这能没有吗？是吧？这么重要的一个一个都市，地下肯定都是。半夜就出来飞到什么海去看看，被你被你发现了，你很有你很有潜。但是
1: 我真不知道，就是可能比如说喝了咖啡呀、啊，或者怎么样，或者是做梦啦，什么的，就是想什么事啊，失眠。那那天就突然巴登一下就醒了。
0: 嗯，巴登一下就
1: 行。嗯，然后就就感觉外面就是那个，像你之前看过的一个什么片子，就上面有一个飞船，然后他就在那儿动，然后他就会有异响。嗯，然后就脑子里就一直嗡嗡，我就特别难受。
0: 嗯嗯，你要特别难受，可能也是《地球五人家的这么一个设定，就是他们在走之前给所有人类加了一个思想钢印，就是说我们其实才是善良的那种天神的感觉。然后这些爬虫类的人才是邪恶的另一方，但其实毕秀五人是侵略者嘛，对吧？他们从别的星球来，然后到蜥蜴人原住民的这个地球来掠夺资源，是吧？他们把这个事实给拧过来了。所以很多神话当中的这种神啊，这种厉害的角色啊，可能都是其实都是坏人。真正你在神话里看到那种蛇，比如说伊甸园的那个毒蛇，没准就是好人。蜥蜴人和毕秀五人这个战争。隐隐约约的记录在圣经当中，然后记录在《山海经》当中，记录在印度的那个《摩诃婆罗多》的这个史诗当中。《山海经》当中呢，记录的是在四五千年前的这种公元前四五四五千年的这个涿鹿之战，就是皇帝和蚩尤啊，对，蚩尤大战，两方放那些各种法术啊，各种啊，然后爆炸什么的，可能就是当时他们用的那种核武器。印度那个史诗《摩诃婆罗多》呢？也是记录了两拨人，两拨人，他们是为了争一个王位，那么王位象征着权力，就是一种统治的力量。那么谁来统治这个星球嘛，对吧？就是两拨人打。印度那个记得就更夸张了，是吧？本来神话的这些数字啊、神啊，就是很夸张了，什么有一个几万米、几亿米高的羊巨啊那种。哈、啊，蜥<笑>蜴人可能就是我们外星人当中对我们最友好的一个种族。这个非人类当中最最友好的一个种族，不能说他们是外星人，他们是地球原住民嘛？按莱泽塔,塔这么说，很多人就说《山海经》记录了一场呃上古时期的高科技大战，女娲补天其实是补那个城市的防护罩，然后共工怒触不周山其实是反派把另一波人的能源塔给撞倒了，就就打起来了嘛。刚才不是说有这个古代的超能力者吗？其实这个人在课文里边出现过，课文叫《扁鹊见蔡桓公》。啊、oh. ，有超能力的人是谁啊？有扁鹊。嗯、你想那个课文他是怎么说的？第一次见蔡桓公，你急在凑里。蔡桓公说放屁，我根本就没病。第二次扁鹊又去说急在肌肤，蔡桓公又说,、嗯你,放嗯、又说,你,公说你放屁，我根本就没病。然后第三次又去说你急在肠胃，蔡桓公说你放屁，我根本就没病。然后后来等扁鹊回去之后，蔡桓公就说感觉身体不太舒服、嗯，赶紧叫扁鹊回来。扁鹊就说。病疾在骨髓，不行了呀啊！病入膏肓，你就完了。蔡桓公死了。那为什么扁鹊能够就是没有经过任何的详细的什么 X 光啊、CT 机啊，就靠这个诊脉什么的那些，他就能看出来，就是蔡桓公一步一步这个病灶的深入。其实他有一个特异功能，就是透视眼啊。这个事是记在《史记》。《扁鹊列传》里边讲了他超能力的来源。扁鹊啊，有说他是一个组织，有说他是一个人。如果他是一个人的话，他年轻的时候其实和医学一点关系都没有，他是一个酒店的那种相当于门童，给人打杂的。但是在打杂的过程当中，认识了一个叫长桑君的人，这个人就非常神奇，没有是更多他的记录。如果你去网上搜，你只能搜到一套长桑君脉法，中医诊脉的这么一套理论。Oh. 扁鹊就。和常桑君聊得还挺好的，俩人成好朋友了。常桑君就说：“那个，我这儿有一套特别的药方，现在我有事儿，我要走了。走之前呢，我觉得你人挺好的，我就传给你。”他就从兜里掏出一包来，说：“这个药啊，你每天坚持喝。哎呦，啊，你喝三十天，你会感谢我的。<笑>”啊，扁鹊说：“谢谢，拿走了。”然后他再一抬头。肠脏君就消失了。扁鹊呢，就听他的话，每天都喝，喝了三十天，喝完了。他
1: 也不怕喝死
0: 。就那天一睁眼，他发现透视了，透视了，他就能看像 X 光似的，看到人的骨骼、静脉、内脏，然后那哪有病，一下不就看到了吗？
1: 那他是能选吗？看得更深或者更浅，还是说就是所有人看的都特别深？没说
0: 。我觉得如果他这种超能力的话，他可以控制。我想看就看，慢慢看那那不想看就很恶心了。如果能透视了，
1: 对呀、啊，就会控制自己别看到那么深啊，就是不就减少
0: 恶心。那人家都是学学那种、个，呃，有文化人，不能不会乱看。那么长桑君给的他给他的这包药，是不是就是能解锁必修五人给的基因锁？拿到了长桑君给的这种药，是不是所有每个人都会有不同的超能力？而且长桑君的存在，也恰恰证明了人类的这种所谓的基因锁是可以解开的。还是有机会能得到超能力的。现在不是有很多人说你有一个松果体吗？啊啊啊！啊，你只要开了这个东西，你就有不一样的能力。没准《碧血五人锁》的就是松果体，扁鹊喝了就是这个松果体刺激药
1: 。所以就是每个人都是不一样的，不一定都是透视
0: 。他喝的这个可能就专门针对眼睛。长桑君给的就是针对眼睛的这么一个方。那是
1: 每个人都有他自己独特的，就很呃。专长的那一项，还是说其实每个人就是各个,个，比如说眼睛、鼻子什么，其实大家都可以是
0: 。就我觉得你可能一开始开发的是哪儿？扁鹊开发的是眼睛，你可能练着练着，你先开发的是鼻子，他先开发的可能是嘴。但是如果你练到最后，可能每个人都是一样的，就是成仙的那种感觉。中国神话里面不是什么千里眼、顺风耳吗、嗯？他们可能就练了某一方面，但是练到最后通了，啊、呃，就通了，你就神通了，就是特别厉害的神仙的那种。突然一下都连起来了，都说得通了、嗯、啊！刚才忘说了一个蜥蜴人那个莱瑟塔那个事儿，可以和长仓君那个一块儿说。莱瑟塔档案里面说，除了你们这个人类，其他种族不都有那种特异功能吗？他们有一个功能就是相当于被动技能，就是让你们人类看到我是人类的样子，不会看到我是奇奇怪怪的。他们如果想混迹在人类社会当中，就会一直开这个技能，然后久而久之，他们这个技能就相当于一个被动。所以如果他有这种扭曲女视觉感官的这个功能的话，我觉得也可以有一个隐身的技能，是吧？就是长桑君在扁鹊面前不是突然的消失了真话就是隐身了
1: 。我没必要啊，我没必要突然隐身呢，我就正常走也一样的
0: 。或者说，扁鹊在当时得到那个药之前，长桑君就已经观察他一阵子了，嗯、慢慢的通过他的法力，然后去改变扁鹊的这个身体结构。在他走之前，可能完成了那个改造。他之前对人类隐身的那一套，对扁鹊已经不起作用了。在扁鹊看来，长桑君那个原本的存在，因为扁鹊身体结构的改变，就又变了，对，突然失效了。就好像在他看来，长桑君就消失了。如果扁鹊那时候没有改造，没有特殊能力的话，他还是能看见长桑君。没准周围的那些客人还是能看见长桑君。加载中，你说他突然消失，周围的客人，对呀，能没有反应吗？肯定是他没选择性的让扁鹊看不见了。还有包括那个莱瑟塔说他们的基地在南极、北极和喜马拉雅特别的多。然后我们去看谷歌谷歌地图，南极有一个地方有一个特别大的洞，那个地方据说就是能通到地球内部，通到地下城。金刚大战哥斯拉那个电影里边，那个金刚就是从南极的那个洞里边进到了地下的一个巨大的空间，进到了地下世界里边。保留着特别地球原始的状态，有恐龙啊，其他各种各种奇怪的生物什么的。还有一个更加劲爆的理论，就我们中国不是号称是龙的传人吗？嗯，啊、有点危险了，不知道该不该说。<笑>就是有可能我们都是龙是爬虫嘛，龙是爬虫族嘛，有可能我们都是蜥蜴人的传人。这个是有依据的，也不是我瞎说的，这都是网上这个呃历史历史人物他们记下来的<笑>《易经》，知道吧？《易经》其实分为三部：连山。归藏和周易，这三部呢，其实是上古那三个朝代他们会分别使用的。周朝用的周易，所以那个叫周易嘛，因、嗯、为周用的易，那个易叫周易。连、嗯、山和归藏呢，就是归夏商使用。连山和归藏现在已经失传了，就是我们能看到的易经的唯一一个部分就是周易。所以说，有三分之二的这种知识或者说记录已经丢失了。然而，我们用易经里边不是有八卦吗？可以预测未来什么的占卜，而且有人算的特别准，用这个东西。那你说三分之一都能够预测未来，如果得到完整的这个《周易》的话，或许另一条科技树能够点亮另一种方法。然后有一种说法是《易经》的这个“易”啊，其实不是容易的“易”，其实是蜥蜴的“易”啊。去看东汉学者许慎写的《说文解字》。它里边怎么解释《易经》的“易”这个字呢？他说“易”就是蜥蜴，手工有那个小宠物叫手工嘛，那个蜥蜴跟壁虎似的。嗯啊、嗯嗯嗯，“易”就是蜥蜴，象形手工。我们看现在这个现代字，那个日字头是蜥蜴的眼睛，以前那个“物”呢，就是四条腿和它的身子。啊、嗯，但是，但是，这是一半的解释，就是在商朝的时候，大家看那个。甲骨文，其实“意这个字在之前是有两种象形的，一个就是蜥蜴这条线，一个是你刚才说的交换这条线。交换它体现的是画的，就像两个杯子，两个杯子，一个杯子往另一个杯子里倒水，就换了嘛，对吧？就是交易的这个意思。但是这个交换的这个象形就只存在了商、周，就没了。然后这个蜥蜴这条线就一直延续到现在。这就提供了一个新的可能，就是《易经》的这个“易”存在着两种不同的意思。当然，到底是交换的那个“易”，还是蜥蜴的那个“易”呢？又往前倒，在八一九八七年的时候，考古学家在河南贾湖挖出来了几片这个甲骨文，能看到很多和现在汉字类似的那种眼睛，那个木刻了一个，就画了一个眼睛，然后还有“一”和“二”，当然，可能不是现在这个数字的意思，可能是别的意思。啊，按理说这个甲骨文虽然现在没有完全破解，很多字的意思都是知道的，但是就是在场这些考古学家没有一个人能够认出这些字到底是什么意思。这时候出现一个出现一个学者研究古代彝族的特复杂的那个字，啊、嗯，彝族的他认识彝文，他就拿这个和当时挖出来的这个文字一对比，他发现是差不多的，而且里边出土的很多这种礼器。仪式用具，这个仪式用具上面刻着这种字，如果用疑问去解释的话，正好能够说明这些礼器上面刻这个字儿是正在说这个礼器是干嘛干嘛使的。而且他们通过研究这些出土的文物，发现这个墓呢，其实就是当时的这种巫师的墓，这个部落里边占卜最牛逼的人嘛，啊，就是占卜用的。而且我们现在说中华文明上下五千年。但是出土的那个甲骨文片一经过测验，发现是九千年前，一下就把，呃，中华文明提到了九千年。而且彝族人根据史料研究，他们是特别崇拜龙的，崇拜龙的仪式来求雨。那么龙在《说文解字》里边，许慎他给做了一个解释，就是忽明什么忽明忽暗，忽长忽短，春分出来，秋分又出来，这种感觉就是龙出来总是你看不清。闪光一样，可能天象还有异变，这就和之前莱瑟塔他们说的这个他们的飞船就是特别的相似。就是他们他莱瑟塔说他们飞船有不同的长度，雪茄型的不同的长度，从二十米到二百多米都有。然后身上还有那一串灯，对吧？出来的时候有那种嗡嗡的声音，就像雷鸣一样。而且这种飞船出来，他们肯定是会对磁场造成一定影响。然后这种磁场的变化。会影响这个气象的变化，所以可能就是这种飞船一出来，然后天象大作，电闪雷鸣，唰就下雨了。当时彝族人拜这个仪式，可能出来的不是龙，而是西域人的飞船，他们就以为是龙，然后正好就下雨了，他们就觉得拜龙然后能够下雨啊。当然这是一个这是一个推测，可是再往前倒的话呢，很多人都说是炎黄子孙嘛，但是。到到这个上古神话的时候，你会发现伏羲和女娲他们的很多形象就是人手蛇身，所以爬虫族这个事儿，就是从神话里边，从上古的他们这个呃《易经》里边承认的什么伏羲女娲呀这种事儿当中，就是已经有证明了。东汉的很多出土的那个浮雕啊、石像啊，都能看到那个伏羲女娲用两条蛇尾纠缠在一起，那很有可能连续之后的这个。彝族啊什么的，我们可能祖先是和爬虫族或许有一些关系，而且在夏朝的时候，大禹治水是吧，很出名的这么一个故事。那么禹这个字来源是四，包四的四，为什么差这么多呢？就是当时妈还是他媳妇儿来着，叫四，大禹嫁给他了，就从他姓了，所以禹和四其实在古代是是一个东西。然后四呢是蛇。就是那种爬代表爬虫类的那种东西，所以“雨”这个字如果是从“四”那边来的，那么“雨”这个其实也是类似爬虫类。那么当时大禹治水，可能就是大虫治水，大蜥蜴治水。再往后到周朝，就有褒姒的事了，是吧？褒姒是那个是谁？周幽王吧？周幽王特别喜欢的妃子，不只是他的媳妇叫姒，甚至就是当时周文王的一些亲戚。还有之后的这个周朝统治者，他们的媳妇儿，他们的这些宗族的长老，名字里面这些媳妇儿总总有一个带“四”的，就说明西人可以不拿这个大权，对吧？但是我们要潜伏在统治阶级里面，我们总要说事儿，<笑><笑>我们总要说事儿。而且当别人媳妇儿，你很容易能给人吹那个枕边风。我觉得我们这个事儿应该怎么怎么办？你很难不听你媳妇儿的，对吧？再有一个皇帝。黄色的黄，那个黄帝，包括这个彝族，其实都是古代羌人的一个分支。古代羌人就是起源于我们现在可能宁夏、甘肃、青海那一片，然后经过时间推移，慢慢来到中原。黄帝和彝族他们其实都是古代羌人的分支。那也就是说，其实不知道从某个时间点起，可能是从大禹，可能是从九千多年前彝族那时候起，这片陆地已经被。蜥蜴人渗透了，所以，所以什么？根据《易经》传出来一些中医的理论，为什么现在至今没有人能完全读懂《易经》？没有人就是能完全中医这《黄帝内经》那一套东西去成为一个神医？就是这个东西可能不是给你们猴子看的哦，很可能就是当时从当时陷入战争的那些蜥蜴人为了保存自己的这个理论。写给自己、后人看的，所以叫《易经》。龙的传人一直传到现在。<笑>然后我们刚才不是说了很多次《说文解字》吗？他身上其实也有事儿，就是那个作者许慎说他是炎帝神农氏的后裔，这么牛。继续往下生，这个是炎帝神农氏后面后代还有一位叫缙云氏。缙云氏你可能不知道，但是你对他的缙云氏的人非常的熟悉，一个是共工，一个是饕餮。对饕餮的形容呢，野兽有一个对称的双脚、双眉、双耳、大嘴，但是它的这个对于它的躯干的描述，其实和爬虫类非常的相似。包括你看它这个刻画在顶上的这个形象，这个变色龙的样子。饕餮呢，它又叫咆哮，传说生长在一个叫吴山或者沟吴山的地方。它在这个地方不光是吃东西，而且还有一个责任，我觉得是保护某样东西。红，没错。据记载，沟吾山下面就盛产铜这种金属，那么一切似乎就就连起来了，又连起来了。当初蜥蜴人和 b 修武人大战的时候，外星人不知道为什么都要抢这个铜这种元素，一方面是为了和 b 修武人打架，一方面是为了守护这个资源。可能蜥蜴人就通过基因改造的技术，做出了饕餮这种怪兽，然后把它们分散到这种铜元素特别密集的地方去保护。再加上之前的《易经》以及诗，呃蜥蜴的“蜴”那个《易经》，再加上失传的这种归藏连山，在东汉那时候，可能许慎还能够接触到这些隐藏在人类历史下面的秘密。但是呢，这事儿不能乱说，他就通过某种隐晦的方式，然后想对被玩弄了好几次的猴子们传达这样一种信息，但是也不能太明显，所以他写了一个《说文解字》这个书里边藏了一句话，“蜴”就是蜥蜴象形，通手工。<笑>埋藏多年的秘密，所以有可能就是，还是回到我刚才说那句，可能都是蜥蜴人的后代。而且刚才给你看了这个铜器上印的饕餮那个形象，再想一想五代羌人的“羌”字，他们牧羊，推断这个“羌”是来自羊，他们的发音也很像。看完刚刚这个青铜器上面的饕餮纹，似乎“羌”不再是羊了。这这个图是维基百科上饕餮那个词条下面的啊，大家听了可以去或着看一下。
1: 那他们到底要铜来干嘛呢
0: ？铜其实对我们来说没那么的值钱。就是我为什么觉得这事儿真实度有点稍微高一点呢？就是另一个九四年的时候，还是九几年的时候，有一个安徽的农民叫张祥前，他那年他十九岁，他说他被外星人带走了，在那儿待了一个月
1: ，那都没被格式化呀
0: 。待了一个月，没有。他说这个外星人说我们特意选中你，然后来这儿参观了。蓝色彩答案和这个农民肯定是没有任何关系的，但是他们都透露出飞碟可能是需要铜这种元素，所以我觉得这些事儿可能还是有一点点真实的东西混在里头。铜不是导电性比较好吗？然后张贤还在他那个采访里边说，他们那个飞碟好像是用电从母星出发先，先先充能充电。他们那个飞碟就是经典的那个圆盘，嗯，中间是驾驶舱，然后里边圆盘里边有磁磁场，一转铜因为好导电就放在飞碟里头。还有一点就是，从侧面可能印证了，在人类文明之前，会存在一种特殊的文明。比如我们现在会去挖化石，地质运动它是分层的，对吧？就一般来说，压在最底下的肯定是就是最先出来的那种那种地层，一层一层的挖。但是挖着挖着就发现中间有很多层是断的，就是从比如从七十年一下就到一百二十年，那中间那五十年去哪儿了？不知道。地层里边看不出来，这消失的这些年，有人就推测可能是之前的文明把自己的存在的痕迹抹去了。那、嗯啊、你是说这抹去的这些文明就是蜥蜴人的文明吗？有可能是的，有可能不是，有可能是就是比如毕秀五人做的那些，他给重启了，然后就没了。这这个事儿是科学啊，就叫什么 PE 极热事件。地球发展的这么这么这么多年之中，有这么一段时间，气温整体是升高的。为什么会升高呢？因为有文明活动。我们知道，现在人类在很多年之前就是大肆地用那种化学燃料，对吧？煤烧那个烟筒，就导致就是温室效应，对吧？所以我们这个气温在升高。那么反推一下，那么气温升高很有可能就是文明在文明的初始阶段。那么后面为什么温度降了？就是他们找到了清洁能源，可能是电能，可能是核能，就是发展越来越高级了，他们就不断用那种原始烧开水的方式来给自己文明供能了、嗯。而且这种热的环境。是非常适合冷血动物生活的。他们可能通过大大量的烧烧热，然后来保证自己的温度达到一个舒适的状况。艾特塔说，他们在地下的那个生活的格局，除了日常起居外，还有一个就是公用的那种晒太阳的房间。哎呀妈，大家进去就特别舒服，就好像泡泡温泉似的，特别舒服。但是到后来之后，他们用了清洁能源的同时，也能保证有这么高的温度的话。保证有这么一个舒适的环境的话，就是在温度上你可能就看不出来了。而且这个莱瑟塔还说啊、呃，采访莱瑟塔那个人说，那如果你们存在过的话，为什么我们没有在地层中发现你们的化石？嗯、他说，其实你们发现了，只不过你们拼错了
1: 。那啥意思
0: ？就是你去看那个小兔子的那个骨骼，你复原一下，嗯，你可能复原出一个狰狞的怪兽。你拿一个真兔子来看，其实它一个毛茸茸的很可爱的东西。嗯，就是你骨头复原的东西，你不一定是真的。而且你这个骨头的结构没有见过吸引人，你也无法想象出它的结构是什么样的，嗯、所以你很可能就按照进化论那一条线，或者你已知动物那个骨骼来推测，这个骨头是怎么摆的，就摆着像一个东西就完了嘛，啊、对吧？所以他说你你们都是拼错了，其实这个化石到处都有。